0: fútbol y goles en directo, Luis Calador. Sí, en samba mesa ha comenzado ya el partido en Bilbao y ha comenzado con gol, con gol del Girona, con gol de Alex García, Athletic 0, Girona 1. También en segunda ha comenzado el Ibiza 0, Huesca 0. La jornada 23 también sigue a las 4 y cuarto con el Celta Valladolid, 6 y media, Almería Barça con la ausencia de Ansu Fati, buscando el Barça ampliar a 10 puntos la ventaja con el Real Madrid y a las 9, Sevilla Sosuna partidos que puedes escuchar desde ya en el tiempo de juego de la cadena COPE. En tenis, Carlos Alcaraz juega hoy la final de, del Río Open a las nueve y media, ante el bric, británico Norrie y en baloncesto a las seis España ya clasificada para el mundo básquet, juega ante Italia Y en el espejo, hoy 75 años de las misiones diocesanas vascas, Álvaro Real Hola Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes Guillermo 1948 Vitoria era una de las diócesis más florecientes de España, aglutinaba toda la religiosidad del país vasco. En aquel momento Ocho hombres, ocho misioneros comenzaron a hacer historia. Carmelo Ballester y Nieto era el obispo de Vitoria y se dio cuenta en sus conversaciones con seminaristas y sacerdotes que la mayoría tenían deseos de irse a la misión, pero a la vez querían seguir siendo sacerdotes diocesanos. ¿Cómo conseguir esta nueva fórmula? Pues solo había un camino, pedir a la Santa Sede que confiara a Vitoria un territorio de misión. En una visita a Límina llegó la sorpresa. El Papa se la adelantó. Pío XII le dijo, señor obispo, ¿la diócesis de Vitoria podría disponer de personal y medios suficientes para hacerse cargo de un territorio de misión? El 15 de junio de 1948 Nacía lo que se llamó el Vicariato Apostólico de los Ríos Que dependía directamente de la congregación Propaganda FIDE El órgano de la iglesia que controlaba las obras misionales El 12 de octubre de ese año Partían hacia Guayaquil los ocho primeros misioneros En estos cinco años La labor no ha sido nada fácil La malaria, el tifus o la lepra Amenazaron en más de una ocasión La salud de los misioneros Un nombre nos puede servir como ejemplo de tantos que han dado su vida por la misión. Se llama Víctor Garey Gordovil, uno de estos ocho misioneros y el último a morir, obispo emérito de, de los Ríos. Su gran característica, la humildad. Vivió la Guerra Civil Española como camillero, ingresó en el seminario, se fue a Ecuador y pasó allí 34 años con los pobres. Cuando se celebró el Concilio Vaticano II, fue elegido como uno de los representantes de América Latina. En 1982 se da cuenta que su labor allí pues ya está consolidada, y deja la misión. Pidió su renuncia como obispo y volvió a su tierra. ¿A qué? Pues a vivir en un santuario, el de Arriola, y allí oficiar las misas, traer agua, atender la casa, llevar las cuentas. Murió a los 102 años. 75 años se cumplen de una de las grandes aventuras de la historia de la iglesia, y una iniciativa que luego se pondría en práctica en otras diócesis, el comienzo de las misiones diocesanas. Es, que están, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Primero, tardes. Pues Primer domingo de cuaresma. Pues primer domingo de cuaresma, donde vamos avanzando en este final ya propiamente de este tiempo, en esta primera semana, y estamos en el, eh, hemos terminado el, la semana después de Ceniza, esos tres, cuatro días, y ahora entramos ya en la primera semana propiamente de cuaresma. Bueno, pues, entre los santos que tenemos, mañana tenemos a San Gregorio de Narek, aquel santo armenio que el papa pues declaró doctor de la iglesia y que tuvo muchas dificultades a lo largo también de su vivencia de la fe porque tuvo que hacer frente a aquellas herejías que negaban que Cristo fuese Dios y hombre a la vez. Entonces él participó en aquel concilio segundo de Constantinopla donde se proclamó precisamente esta fe y tuvo muchas contrariedades pero se le propuso, igual que San Benito en Occidente, como el gran monje prototipo en Oriente y en Armenia. Luego después tenemos también, que empezamos el mes y lo haríamos con San Rosendo, español, tendríamos al Papa San Simplicio, a San Casimiro, y primer viernes del mes de marzo tenemos al Cristo de Medina. Hombre. Sabes que le tenemos aquí cerca, podemos además ir a vivir también ese día donde ya... Sin duda pues habrá esas colas como antaño pues Para visitar al Santo Cristo Que sabemos que es esa talla que se hizo en los talleres De Juan de Mena en Sevilla Que fue hasta Morán, hasta Marruecos Y que luego después, ante las invasiones y los problemas Fue llegando hasta Desembocar Donde está y donde se le visita Cada año, todo, bueno, todos los viernes Pero especialmente este primer viernes del mes de marzo Que será el Cristo de Andrés una vez más Muchísimas gracias, gracias, gracias. Una Qué importante
0: es la música Para, para todo, para todo Hoy proponemos la música como terapia. Carlos González Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Álvaro, muy buenas tardes.
2: Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. La musicoterapia tiene mucho sentido en esta última etapa de la vida. No, no propuse otra batalla que librar el corazón. Es una herramienta que podemos utilizar para... Acompañar al paciente a hacer un buen cierre de la vida, un acercamiento cuando a veces ha habido una distancia entre ellas.
3: En la prueba, en la debilidad y en la enfermedad, Dios nos visita misteriosamente y si nos abandonamos a su voluntad, podemos experimentar la fuerza del amor.
2: También ayuda como a dejar un legado, ¿no? A veces con los pacientes pues podemos encontrarnos personas que nos comparten partes de su historia, de su vida... La belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Y eso lo podemos recoger a través de una canción y esa canción enviársela a un familiar que no ha podido venir a, a verle, ¿no?
3: María José González es musicoterapeuta de cuidados paliativos en la Fundación Instituto San José de Madrid. Allí, en esa tierra sagrada, con su música y su voz... ...acompaña y alivia el sufrimiento al final
2: de la vida. Un abuelo que ha querido decirle algo a su nieto que vivía lejos... ...entonces el abuelo le dedica una canción... ...escribimos juntos la letra, ponemos música y se la enviamos a ese nieto... ¿no? ...que le queda de alguna manera un recuerdo del afecto y el cariño... ...con que su abuelo le, le guardaba en su corazón. ¿no?
3: Su mirada, bañada en acordes de amor... ...custodia el misterio de los últimos susurros... ...y del silencio... ...del postrero dolor y de la paz.
2: La musicoterapia tiene como esa cualidad... ¿no? De, ...de arropar, de acoger y de sostener esos momentos... ¿no? ...de facilitar que el cuidador también se sienta cuidado... ...de manera que pueda seguir cuidando de la mejor manera. ¿no?
3: La enfermedad nos desarma... ...nos hace vulnerables y necesitados de la compañía de los demás...
2: A veces no sabemos qué nos pasa, pero se nos localiza en algún lugar del cuerpo. Y la música, digamos que los sonidos de algunos instrumentos, favorecen que, digamos que esos espacios se vayan ablandando, se vayan abriendo. Y permitan poder mirarlos, ¿no? Poder mirar de dónde viene, qué pasó aquí, a qué te recuerda, o qué color trae. Un poco ir desvelando qué es lo que trae, ¿no?
3: Así, en cada mirada, María José cuida y recoge el doloroso sentir de quienes sufren con presencia, cuidado y silencio.
2: A veces es un instrumento, es el que despierta una emoción que le trae a un recuerdo que resulta que es algo que necesita resolver.
3: Una oración hecha canción, a veces con música, a veces con voz, dejando que hable el alma y que el corazón se derrame donde la mirada sostiene el dolor.
2: A veces ponemos palabra en ello o a veces permitimos que o sea la propia música que conduzca, ¿no? que sea la que lleve como si fuese en, un, en una canoa a eso que está pasando de manera que se pueda dejar que fluya hacia otro lugar, ¿no? un lugar en el que se va transformando. Digamos que la música favorece que eso que está ocurriendo en mí se vaya a veces descolocando y a veces recolocando. ¿no?
3: Es posible llenar el vacío. Con la música del amor, porque desde la mirada del Padre somos enseñados a contemplar al que sufre.
2: Por eso la mirada es muy importante, pero también es una mirada, digamos, que nace de dentro, que permite y que sostiene, que acompaña a la persona tal como está, todo está bien tal como es.
3: Porque no hay un solo susurro en esta tierra que pase desapercibido para Dios.
2: Cuando uno canta para otros es como regalar besos del alma. Lo vivimos como un regalo cuando alguien canta para ti, cuando alguien toca para ti, ¿no?
0: La Muchísimas gracias a Charlie Lardosi, 14, una menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Álvaro. Bueno,
0: antes del resto del ángelus, Papa Francisco reflexiona sobre el Evangelio del Día y nos recordó algo que ya lo ha dicho en numerosas ocasiones, pero viene bien recordar siempre. Con el diablo no se dialoga.
4: Efectivamente, ni se dialoga ni se negocia con el diablo, nos ha dicho el Papa, que tan solo busca dividir al diablo, no se le vence tratando con él, sino oponiéndole con fe la palabra divina. ¿no? El Papa se ha referido a los tres venenos eh, que suele utilizar el demonio, el apego, la desconfianza y el poder. Con esta, De esta forma intenta paralizar los intentos de unidad y de hecho, nos explicaba el Papa que el diablo utilizó con Jesús esos razonamientos persuasivos sobre el apego a las cosas, eh, creándole necesidades, haciéndole desconfiar del Padre y sobre todo con la tentación del poder. Pero siempre hay solución, eh, vencer al diablo con la palabra de Dios y el propio Papa, el propio Pontífice de hecho, nos ha invitado a que nos hagamos estas preguntas.
3: Qué posto ha en la mi vida sí. la palabra de Dios. Recurro a la palabra de Dios en mi vida. tiene en
4: mi vida la palabra de Dios? Recurro a ella en mis luchas espirituales. Si tengo una tentación que se repite, ¿por qué no busco con la ayuda oportuna? Un versículo de la palabra de Dios que responda a esta tentación. Luego, cuando llegue el momento de la lucha, lo recito, lo rezo confiando en la gracia de Dios. Probemos, nos ayudará en las tentaciones porque entre las voces que se agitan dentro de nosotros resonará la voz benéfica de la palabra
3: de Dios.
4: Buen resumen del Ángelus de hoy, Álvaro. Con el diablo no se discute, no se dialoga y lo combatimos con el Evangelio.
0: Bueno, y tras el rezo del Ángelus, un año de la guerra en Ucrania, llamamiento al diálogo en Tierra Santa, preocupación por Burkina Faso y el Papa consternado por el naufragio en la costa italiana. ¿Cuánto dolor, Eva?
4: Sin duda, sin duda. Incluido, incluido te diría que no ha faltado tampoco en estas palabras del Papa el recuerdo por los terremotos de Turquía y de Siria, pero sí, tienes toda la razón, sobre todo este trágico naufragio que ha sucedido esta madrugada en
1: Calabria. Esta matina, os apunto con dolores.
4: Esta mañana me he enterado con dolor del naufragio que ha sucedido en la costa calabresa en Crotón y ya se han recuperado 43 muertos, entre ellos muchos niños. Rezo por cada uno de ellos, por los desaparecidos y por los migrantes que han sobrevivido. Agradezco a los que están prestando socorro y acogida. Que la Virgen sostenga a estos hermanos nuestros. Y fíjate Álvaro que según los supervivientes eh, la barca podría haber entre 180... Y 250 personas. Por lo tanto, lamentablemente, la cifra de, de muertos eh, podría alcanzar bueno, pues eh, los, los 100 como mínimo. Esperemos que no sea así, pero ha sido verdaderamente una tragedia.
0: Pues Muchísimas gracias, Eva. Buen pranzo. Buen
4: buena domenica para todos. Gracias.
2: Álvaro Real.
0: En mediodía, Cope, el
3: espejo.
2: Estar informado. Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
4: Vamos a explicar
2: quién y cómo puede acceder al
4: cheque de 200 euros para ayudar a paliar los efectos de la subida de los precios, los efectos de la inflación.
3: Por tanto, no va tanto pensado a la persona, sino como a la unidad familiar, ¿no? Por eso, cuando luego ya se empieza a calcular el ingreso, dicen, oye, el ingreso de las personas que viven juntas. ¿eh? Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE, con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Día Cope, El Espejo.
2: Estar informado. I would never lie to you Unless you tell me to
0: Primer domingo de cuaresma y hoy queremos acordarnos de todos aquellos que son perseguidos, que sufren, que necesitan nuestra ayuda. Desde la Delegación Diocesana de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Cádiz, se ha convocado una bella iniciativa, un via Crucis por todos ellos. Hasta allí nos vamos, María Teresa Rosetti, la Delegada Diocesana de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Cádiz. María Teresa, ¿cómo está? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, lo primero es el por qué, ¿por qué estos via Crucis?
5: Bueno, estos Vía Crucis se promueven uh, en, toda, en toda la geografía española. Eh, habrá Vía Crucis por los cristianos perseguidos en muchísimas parroquias. No es, no es algo no, una novedad de Cádiz, sino es algo que se repite en muchas diócesis. Eh, desde luego que rezar por los cristianos perseguidos, pues en todo momento, ¿no? Uh -huh. el, el Papa nos, nos lanza esa pregunta de ¿cuántos de ustedes rezan todos los días por los cristianos perseguidos? como debe de ser, ¿no? Es que siempre es buen momento para rezar por los cristianos perseguidos, pero en Cuaresma es un momento más especial, ¿no? Es el momento en que recordamos la pasión de Cristo y, y en nuestros días, pues los que están sufriendo esa pasión, esa, esa persecución, pues son esos hermanos nuestros que viven en países donde la libertad religiosa no se respeta. Uh
0: -huh. Pensamos Así además que pues,
5: se, promueve, se promueve en, la, en las parroquias pues que, que que se hagan estos estos cruces que además dentro del texto pues dan a conocer esa realidad que están viviendo no uh
0: -huh. porque pensamos en algo lejano pero pero vosotros sabéis bien lo que es el odio contra los cristianos estoy pensando en el ataque en, en las parroquias de Algeciras que a los que todos a todos nos dejó nos dejó conmocionados y desgraciadamente ataques como ese suceden a diario por todo el mundo
5: efectivamente sí sí
0: ¿Cómo es la persecución sí. religiosa hoy en día?
5: Pues mmm, nos debía de tocar de cerca lo que pasa lejos, porque al fin y al cabo somos el cuerpo de Cristo. Claro. Y entonces tanto, tanto nos nos hiere lo que pasa en la calle de al lado, como lo que pasa miles de kilómetros más allá, ¿no? Porque ellos también forman parte del, del cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa? Que cuando nos tocan más de cerca, nuestro corazón se conmueve más. Pero, indudablemente, eh, lo que ha pasado en Algeciras, desgraciadamente, pues, bueno, hasta ahora es, es, es una gota, ¿no?, que Dios quiera que se quede ahí, ¿no?, que no sea un aluvión. Pero eh, debemos de pensar que hay millones, millones de, de cristianos que están perseguidos y no solamente en un momento puntual de su vida, ¿no?, sino que esa discriminación y esa uh -huh. injusticia pues la van padeciendo a lo largo de toda su vida, pues con, con discriminación a la hora de trabajar, a la hora de, de sueldo, a la hora de vivienda, y es una persecución constante, constante, ¿no? Que nosotros, gracias a Dios, todavía no, no sufrimos y espero que nunca suframos.
6: Claro. Uh
0: -huh. Bueno, el mundo está en guerra, no solo son persecuciones, también son las guerras, los cristianos sufren, estoy pensando en Ucrania, en Siria... En Nigeria, bueno, donde hay guerra también persecución, son muchos lugares donde ayudar y allí donde hay una guerra, donde hay cristianos perseguidos, donde hay una iglesia que necesita ayuda, también estáis vosotros en campaña con, con todos estos lugares, no solo en persecución, sino también en guerra.
5: Pues sí, precisamente ahora está viva una campaña muy bonita en Siria. Yo vengo de, de la parroquia de San José de aquí de Cádiz, que ha adoptado para la, para la limosna cuaresmal, ...el proyecto de, de Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...que se llama Una Gota de Leche... ...y entonces pues todas las privaciones que hagan... ...pues los parroquianos de la parroquia de San José de Cádiz... ...van a ir a destinados a ese proyecto tan bonito... ¿no? ...de facilitar leche a los niños de Siria... ...porque en Siria Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...está presente y está ayudando... ...desde que se originó esta terrible guerra en el año 2011... Que, que bueno pues están pasándolo pues, pues ustedes pueden ustedes imaginar cómo no y entonces es muy difícil acceder a, a leche infantil y claro leche infantil es, es muy necesaria para el desarrollo correcto de de la salud física y mental de los de los chavales Ajá. Así que Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene en ese punto ese proyecto
0: concreto. Uno, uno de estos proyectos de tantos que tiene Ayuda a la Iglesia Necesitada. Estábamos hablando de los viernes de los Crucis en, en Cádiz, en, bueno, en, en toda la geografía española, en, en una parroquia, pero, pero en Cádiz eh, también coordinado ¿no? las parroquias y las hermandades y las cofradías. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido el poner a todo el mundo de acuerdo? ¿Es sencillo?
5: Pues bueno, esto, esto Dios va poniendo por delante a la persona que abre la puerta, ¿no? Y entonces pues pues he contactado con un, con una persona que, que era cofrade de esta cofradía, el C Homo, y a, a, acogió le gustó mucho la, la idea de, de rezar por los cristianos perseguidos, porque claro, los cristianos perseguidos con el este Homo tienen también uh -huh. mucho en común, ¿no? Entonces, una cosa que va muy al hilo de su espiritualidad, ¿no? Y la presentó al hermano mayor, y el hermano mayor, Jaime Calderón, pues pues le pareció también muy, muy bien la idea, y pues también las cofradías están en rezar por los cristianos perseguidos. ¿no? Uh
0: -huh. Qué bonito, porque es una manera de mostrar que todos somos, todos somos el mismo cuerpo. María Teresa Rosetti, muchísimas gracias por estar con nosotros y por esta iniciativa y por rezar. Y por trabajar y luchar ustedes, por lo que sean los cristianos perseguidos. Un fuerte abrazo. Esa
5: es nuestra, nuestra misión, el, el ponerlos en, en primer plano y que nos acordemos de ellos, de rezar y de colaborar eh, en lo que podamos para mejorar sus vidas.
0: Un abrazo. Nos vamos a Hispanoamérica.
1: Dicen que no tuvo padre Solo una madre africana Que lo llevó por el mundo Buscando quien lo tocara Hoy resuenan en la playa La selva y el capital y en el llano en la montaña Y el... allá, al
0: otro lado del charco También hay muchas, muchísimas iniciativas de cuaresma Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro ¿Cómo estás? Buenas tardes
6: muy buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo estás vos? Bien,
0: bien. ¿Cómo, cómo iniciasteis allí el camino? ¿Cuál es Seguro que hay alguna iniciativa interesante que nos puedas contar.
6: No solo interesante por lo que se propone, sino también interesante porque van en la misma línea, ¿no? De esta oración conjunta, a veces en el esfuerzo de rezar juntos, uniendo particularidades, para también acercarnos al otro que sufre. Muy interesante la que propone Cáritas de Venezuela estos días, que larga su campaña de cuaresma, Compartir, este año centrada en la conversión ecológica y la gestión integral de riesgos. ¿Cómo es una ruta cuaresmal de estas características? Por ejemplo, de vuelta, con el y que se propone rezar. En esta ocasión, proponiendo la meditación de los misterios de la muerte, pasión y resurrección de Jesús, poniendo la mirada en los crucificados por las emergencias y por los desastres. Una mirada interesante que, por ejemplo, lleva a que desde Venezuela se ponga también la mirada de las víctimas del terremoto en Turquía, en Siria, siempre proponiendo un caminar conjunto, recordando que incluso en la cuaresma caminamos juntos y no de manera individual. Ahora vos sabés, esta cuaresma en América además coincide, Álvaro, con días de mucha reflexión sinodal, porque desde el CELAM, que recordemos es la entidad que potencia el caminar compartido de las iglesias en América Latina, se está organizando desde principios de febrero y hasta mediados de marzo todas las asambleas regionales del Sínodo de la Sinodalidad. Esto quiere decir que delegados de cada uno de los países se están reuniendo a compartir los resultados de cada síntesis. Primero lo hicieron en El Salvador, en Centroamérica, luego esta semana hubo una, re una reunión para la región del Caribe, va a haber uno de los próximos días en la región bolivariana y va a terminar todo en lo que es la reunión de los países del cono sur, para luego ya en marzo juntar todas las síntesis regionales y elaborar la síntesis continental. Un gran desafío, los que han trabajado de cerca en el sínodo, en las diócesis, en las regiones, lo saben. Y Vos sabés, además hubo también en clave sinodal una reunión estos días de los grupos de pastoral aborígena en el continente, con representantes de distintas etnias, en las cuales incluso surgieron críticas concretas al acompañamiento que sienten algunas pastorales, pero esto es lo bueno, porque incluso en aquellos que se lamenta, incluso en aquello crítico que va surgiendo, hay un compartir, hay una escucha para poder trabajar allí donde hay que mejorar. Solemos lamentar vicios como el clericalismo, la falta de corresponsabilidad entre laicos, sacerdotes y religiosos, todas cosas que van surgiendo, y ya va a haber tiempo para analizar las conclusiones del sínodo y los sínodos particulares. Pero mientras tanto, en todo este proceso continental que te voy describiendo, Álvaro, se está viendo y viviendo una pluralidad de voces y manos trabajando juntas. Y eso es bastante inédito. Es una muy linda expresión del espíritu del Lumen Gentium. Esperemos los resultados, por supuesto. Pero el camino está siendo muy lindo. Y de caminar juntos se trata, lo proponen los itinerarios, no solo los sinodales de estos meses que a nivel continental están concluyendo, sino también los cuaresmanes, como el que comentábamos, de Venezuela. Qué bueno. Cuaresma caminando juntos. Bueno,
0: venezolanos rezando por Turquía o, o Siria, qué interesante. Muchísimas gracias Esteban, un fuerte abrazo.
6: Un abrazo, Lorre.
0: En la producción, Jesús Isaac Están, en control técnico Natela Escobar y en control central Fernando Rodríguez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira. Y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía COPE con toda la información nacional e internacional que hoy nos trae Guillermo Vila. Guillermo, buenas tardes de nuevo. Hola Álvaro, buenas tardes. Oye, y una pregunta. ¿Tú podrías estar un día entero sin móvil? Ah, oh, qué buena, buena pregunta. Mira, me están dando sudor frío solo de pensarlo. <risa> Yo estoy pensando lo que me lo contestas otro día. Es una de las cuestiones de las que vamos a hablar en este Mediodía de COPE porque hoy empieza el Congreso Mundial de Móviles.